1: Välkommen till avsnitt 16 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en riktigt intressant person, nämligen Tommy Palm- som är grundare till världens största mobilspel, Candy Crush- vi pratar om hur det var att resa till Hongkong där var sjunde person spelar Candy Crush. Vi pratar också om hur framtiden kommer se ut inom spel och virtual reality tekniken. Där människor i framtiden kan leva i helt andra världar. Lyssna på en fantastisk historia med en av världens främsta spelgurus. Nämligen ingen mindre än Tommy
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera you till Fram med Alexander Poleros.
1: Välkommen, med Palm, till Framgångspodden.
0: Tack så mycket, Alexander. Trevligt att vara dig. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Fantastiskt väder idag.
1: Ja, det var faktiskt väldigt bra väder idag, tycker jag. jag vaknade i morse och kollade ut så var det... Betydligt bättre än det har varit de senaste månaderna.
0: Ja, första riktiga sommardagen. Ja. Är det mycket i Sverige och sådär? Ja, jag reser ganska mycket normalt. Jag kom nyligen hem från Singapore och ska väg till Oslo nästa stopp. Ja. Vad ser du där då? Jag ska prata faktiskt för eh, om framtiden för spel eller så. sådär. Okej. Okay. Spelens framtid, ja. Är det jobbigt att flyga mycket tycker du? Ja, det är ingen riktig idé där. Nu är det så här: har man semester så då är jag gärna hemma i Sverige. Ja. Du är flygrad? Nej, <laughs> det har jag hunnit arbeta bort. Så här, ja, jag har nog aldrig flygare.
1: Nej, jag är faktiskt, eller, eller alltid när. Eh, jag skulle flyga till, till Barcelona nästa vecka. Men, men jag är alltid lite, eller jag har respekt för flyget. Så att när man går så är det så här att man jag sitter inte och är rädd så, men, men man har, man har respekt för det. Man gillar inte när man har. Uh, oh, händerna helt i eller händerna när man har livet i någon annans händer <lär> <snittet> som nej, uh,
0: uh, uh, jag, jag är ganska van jag spenderar så mycket tid på flygplan. det bästa jag vet jag när det skakar som tusan och med turbulens då somnar jag som ett barn det är...
1: Händer det bara att du vaknar på natten och spelar något spel själv?
0: Nej, uh, inte spelar så mycket däremot så vaknar jag och ofta har någon idé som jag skriver upp och har alltid med mig en så här liten anteckningsbok eller skriver på telefonen det är inte alltid de är bra kan jag säga Utan när man kommer på någonting Känns de jättebra Ibland är de bra Ibland är de inte det ja. äh. Är det då du är, är det då du är som mest kreativ? Äh, ja, på morgnarna brukar jag då, ja, Det är min höjdare sådär. Sju, åtta, nio sen, sen dippar jag där efter lunch ja. Var är du uppväxt någonstans då? Äh, Jag är uppväxt i Enhubiberg äh, ute i Dandrid Ja en Enby Bronx den, den uh, tuffare delen av av Dandrid. Det var, det var, Man var aldrig riktigt accepterad i Dandrids någon man kom från. Nej, det var inte så var,
1: var det så lite grann eller?
0: <här> Nej, men det var ju inte, det är inte lika. Madrid är ju massa små, så ja, Jussalm till exempel. Det var ja. inte de finare kids från.
1: Märkte man att det var lite klassindelning där att de från Jussalm ofta hängde med de från Djursholm och
0: Ja, lite så. De hade ju gått samma skola och sådär. Och då var det oftast de som hade bättre ställt som bodde där. Jag är inte bitter alltså. alltså. Nej, men det var, det var, det var jättekul ut i Enbyberg också. Vi, vi var lite nördigare i snitt, tror jag. Mycket av mina kompisar vi höll på med dataspel jättemycket. På Amiga och Commodore 64 var det på Ja,
1: och vilket tid var det ungefär? Vilket, det var på...
0: Jag växte upp under 80-talet. Ja. så Jag föddes 73 från början.
1: Och mm. det var inte dat datorer så hett som det är idag direkt.
0: Nej, jag, faktiskt så var, jag gick jag i så här, någon Murby-skola i, i högstadiet. Heter det. Och Då kunde man faktiskt välja programmering. Det var första gången man kunde göra det. Så här, vi kunde välja det istället för språk. Så det var jättebra. För det tyckte jag var superkul. Så att det är fortfarande inte obligatoriskt med programmeringsskolan vilket jag tycker är helt vansinnigt för det är ett alltså extremt bra sätt för barn och ungdomar att lära sig vad man ska ha matte till och alla möjliga grejer.
1: Ja. det börjar vi komma lite grann nu men det är fortfarande att det är en bra bit kvar
0: ja, ja nej, men det jag hoppas verkligen att det blir en, en menar, på min tid så var man tvungen att lära sig maskin skriva på maskin. Ja. Det, var, det var obligatoriskt, men, men att lära sig att programmera är fortfarande inte. Det vet jag inte.
1: Ja, det är skrivstil. <skratt> Och det, det har jag inte använt jättemycket. Jag skriver som en läkare, men jag är ju ingen läkare man. Det kommer. Det är framtiden framför ja, hela. Jag har jag, jag, jag skriften som en läkare, så då är det inte så svårt att bli läkare. Det är svårt att tvärtom. <skratt> Om man är läkare, man, kan, man skriver fint. Det ja, är ju ingen riktig läkare. Nej, Vad var det för spel ni började göra som den första spelaren?
0: Uh, mitt första som jag kommer ihåg äh, hette Cowboy 2. Så det, var det indikerar ju på att det fanns en Cowboy 1 innan men det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men Cowboy 2 var ett säga multiplayer-spel. Det låter göra. lite
1: nyare med Cowboy 2.
0: <laughs> lite hetare. Uh -huh. uh, ja, det var multiplayer-spel man skulle dra snabbast och skjuta den andra. Okej. Okay. Hur gammal var det då? Ja, det var nog det här, 12 första året som jag fick. Ja, mm. så tidigt. Mm. Uh -huh. <skratt> ja, men jag tyckte att uh, på den tiden så var det så att då man programmerade så blev ju spelen ungefär lika schyssta som de som man köpte. Man kunde, det var ju jämförbart. Det var en väldigt rolig period att växa upp
1: med datorer. Men, men gav ni bort era spelare åt till kompisar? Och...
0: Ja, man testade ju mycket på kompisar. Och så här, men de var väl så här... Pirat kopierade så mycket på den tiden med skatter och bandstationer och sånt där.
1: Ja, så var det. Och vad hände efter det då? Vad...
0: Ja, steg Ja, precis. Nej, men jag och Martin, vi fortsatte göra eh, vi fortsatte göra spel faktiskt hela tiden under hobbytiden under eh, min mina universitetsår. Jag pluggade på KTH på datateknik. Eh, och det gjorde inte Martin, men vi träffades fortfarande och körde lite vid om så sådär. Och sen så startade jag ett spelföretag eh, i slutet på 90-talet som hette Jade Stone där Martin också var med. Ehm kring det som vi nu mera kallar för cross platform men tanken var att man skulle spela samma spel då från webben och från mobilt och fortfarande jag var alltid väldigt intresserad av multiplayer det var mycket roligare att spela spelet i ett socialt sammanhang samma det som kallas spelmekanik liksom samma grundspel blir så vansinnigt mycket roligare om man gör det tillsammans med en kompis Eh, och det som var nytt där på slutet av 90-talet var ju att man kunde att internet var så stort, började bli stort och uppenbart att man kunde göra saker som eh, väldigt många kunde spela i samma värld och sånt där så det höll på mycket med under en lång period sen så var det ju lite för tidigt att sätta igång med mobilspel i slutet av 90-talet det var ju WAP först och så sådär eh, inte så heta nej, inte Teknologi... inte så teknologier alltså. nej precis Ingen färgskärm och kostade typ över fem minuter att spela.
1: Ja. Det hade ingen hitt alltså. <laughs>
0: Nej, det är... Timing är viktigt när man startar företag. Det Vi väl på med att kämpa med Jadestone i många år. Eh, fram till eh, jag lämnade företaget 2009. Sen någon gång 2008 så kom ju iPhoneen ut. Och det var ju stora räddningen för oss som jobbar med mobilbranschen och det, plötsligt så gick det ju för mobilspelsutvecklare att faktiskt tjäna pengar på, på spelen. Men Det var ju stort sett omöjligt innan. Eh, och så samtidigt som det där tog igår, tog fart på riktigt så hade det här företaget som jag startade en gång i tiden, Jadestone, beslutat sig för att gå över på, på gamblingprodukter och fortsatte med det. Och det var inte jag inte intresserad av så då, då Drog vi igång och fortsatte med egentligen det som var visionen kring det första, första Jadestone när vi, när vi drog igång där i slutet av 90-talet. Med, med det här cross just mellan att spela samma spel från olika plattformar.
1: Och då drog ni igång Fabrication Games.
0: Just det, precis. Ja, och det är med Alexander Ekvall då. Ja, så Alexander och jag träffades. Jag, jag gästföreläser mycket på KTH sen jag pluggade förut. Så det gjorde jag senast förra veckan. Och, eh, Alexander var, satt långt fram och antecknade mycket och så kom han fram och frågade om han fick exjobba
1: ja, ja, det var studenter i då
0: Ja, precis Eller, ja, ja, på en sorry. gästförläsning eh, så kom han och eh, gjorde sitt exjobb på Jadestone då. och han var grymt bra vi, vi samarbetade jättebra så det var jättekul att dra igång det där tillsammans Hur eh, gick det då? Ja, vi började programmera eh, lite så här små spel som var enkla att göra. Från början var vi bara jag och Alexander. Då. Vi hade inga, vi hade inga bakom det. så. Här. Så vi, eh, vi, började släppa ut eh, lite så här små eh, kortspel och sån grejer som var ganska enkla för oss att göra. Eh, och sen så fick vi vi sälja in några koncept till förläggare som finansierade utvecklingen av av lite större spel, ett spel som som vi faktiskt gjorde med Jade Stone en gång från början som, som heter World in War som är så krigsstrategispel som många skulle kunna spela lite som typ eh, Risk eller Diplomacy det så mm. ett brädspel som är roliga att spela med kompisarna, okay. fast det skulle vara från, ja, från Ipad och från Iphone eller Smartphone och så. Uh så vi växte till 20 pers för att vi skulle växa ordentligt som företag så behövde vi förstå ordentligt det som kallas för free to play att, att, att spelen är gratis men att man tar betalt inuti spelen samt att vi insåg att det här med den sociala biten av spel behövde integreras ordentligt med Facebook för det är egentligen den den enklaste sättet för, för spelarna att, att nå sina kompisar sånt ja,
1: Bara idag så tror jag att jag får tre stycken inbjudningar till Candy Crush. <laughs> <laughs> ja, precis.
0: Det är väldigt enkelt. Och, är, är du
1: en av hjärnorna sprida. bakom att, att jag får de här?
0: Eh, ja, på, på sätt och vis är det väl det. Det finns ju många som höll på med det där naturligtvis. Och vi, vi kom på att vi behövde göra det där så att vi började leta kapital och vi träffade på en, på en så här föreläsningskonferens här så träffade vi King. Och vi hade varsin föreläsning. Och de handlade egentligen om samma sak. Men vi hade två olika... King var jätteduktiga på spel på Facebook vid det tillfället. Och hade liksom vuxit och blivit största utvecklare på Facebook. Och vi var bra på mobil. Och vi hade insett att vi behövde fatta det här med... Facebook. Så det var liksom två pusselbitar som passade väldigt bra ihop. Så Facebook-delen kom väldigt mycket från King får man säga. Ja. Um, så vi sålde Fabrication Games till King och då tog med den här spelmotorn som vi hade jobbat på i tre år. Um, och det första spelet som vi började jobba på tillsammans var Candy Crush. Ja så fabrication games teamet gjorde liksom mobildelen av, av Candy Crush då. Ja. Efter, och det lanserades i ni... Det lanserades sen i november 2012. Och eh, vi är en rolig grej. Vi hade en sån här eh, liten intern tävling då i, i mobilteamet att gissa hur många nedladdningar vi skulle ha första helgen när ni lanserade spelet. Ja, precis. Och eh... Jag var tio gånger under. Då minst jag minns att det här, det här kommer att bli helt galet stort. Jag hade ändå tagit i så att, från tårna, tyckte jag. Man vill ju inte vara den som, som är negativ. Liksom. Men nej, nej, men verkligen, man
1: vill helst lägga sig lite högre ja, så att alla ser att man är en visionär. Ja, exakt.
0: Nej, men det var jättekul. Det var, jättekul. Och det var kom ihåg en när vi åkte till. Menlo Park där, i Kalifornien- och träffade Facebook och snackade med dem. De fick se det tidigt. De snackade liksom om, om vilka siffror- de trodde att vi skulle kunna få på spelet. Och det var helt fantastiskt. Jag, gick ut därifrån, jag, var, jag trodde inte alls på dem <laughs> i det där läget. Eh, för att jag hade ju mycket erfarenhet från att göra mobilspel- och vi hade ju aldrig sett siffror hans i närheten. Vi gick ut sedan ett år efteråt- eh, officiellt med King- och firade ettårsdag då hade vi haft en halv miljard nedladdningar av eh, mobildelen till Candy Crush vilket är,
1: Ja det är helt sinnessjukt Ja
0: vansinniga siffror det, det var ju liksom eh, jag kommer ihåg någon sa så här: 10 miljoner är nya en miljon och sen så liksom såg man plötsligt använda siffror på 100 miljoner vilket vilket är helt obegripligt framförallt som svensk när vi har 9 miljoner i landet totalt Mm. Vad var det
1: som gjorde att ni har fått så otroligt många? Eller vad det som gjort att Candy är så otroligt stort?
0: Ja, det, det timing är ju en väldigt viktig del. Dels så så det ju väldigt bra med att eh, smartphones blev väldigt stort runt om hela världen och eh, i många delar av världen så. Så har man ju inte spelat så mycket spel som man gjort i Sverige. I Sverige har vi spelat spel på PC och konsoler och sånt där. Men i andra delar av världen så, så har man inte gjort det. Och, och då blev liksom smartphonen den första spelkonsolen. Och där blev det ju superpopulärt. Men sen så var det en massa andra ingredienser i själva spelet då. Att det är väldigt... Eh, en viktig grej är att det är gratis. Så att det är lätt för någon. Så här, ah, har du testat det här spelet? Pröva det när du ska på den här resan. Och kommer sitta på flyget länge och inte har någonting att göra kanske eh, och då är det ingen då behöver man inte göra någon investering alltså man, det är lätt att testa och ladda ner det och så är det lätt att förstå och det har ett tema som är internationellt populärt och, sånt.
1: och man får ju köra väldigt många flygningar för att klara sig genom det spelar, hur många levels finns det?
0: <laughs> jag vet när jag såg någon, någon fråga på socialt om level 951 eh, jag, jag är ju inte kvar på King längre så att jag har inte varit involverad Um, sen Level
1: ju... 632
0: <laughs> precis, Jag ligger på level 201 Där slutade jag spela Ja men
1: du har kommit till 201
0: Ja ja, precis på... Och så finns det ju den där drömvärlden också Som man kan spela där där och kommit bit också men... ja, Det är en fantastisk massa content Det är en annan sak som är, är Ny här med, med Spel som Candy Crush så att Innan så gjorde vi spel där man hade Kanske 30 Levlar. Det var jättemycket. Ja. Men här är det ju många speltimmar. Jag vet inte ens hur lång tid det skulle ta att ta sig från början till slutet. Men det Nej. finns ju träffar, då och då så träffar man ju folk som, har, som ligger på sista nivån liksom, och ligger och väntar på att det ska komma nytt innehåll.
1: Ja. När ni lanserade, hur många levlar hade ni då? då?
0: Ja, Facebook-versionen eh, lanserades ju först och då hade den. Eh, drygt hundra lärare för mig 130 ja. så ja. ähm, låg vi lite efter på mobilspelspersonen när den släpptes så då, då var det redan folk som låg liksom, som väntade på att ladda ner mobilspelet som redan hade kommit flera lävlar än vad fanns i början. Så jag, var, jag, själv,
1: jag själv har faktiskt aldrig spelat Candy Crush. <laughs> Och anledningen till det är ju så att jag har sett alla mina vänner sitta och bara nöta verkligen <laughs> i alla lägen. <laughs> Någon går på toaletten och kommer tillbaka 45 minuter senare, liksom, klarat fyra levels. <laughs> Nej, men, äh, så, så det är ju... Äh, det är så, och, och där har jag inte vågat spela det, för att det har känts det här spelet så himla mäktigt och stort. Och, och så... Tids, krävande, tidsnjutande <laughs> så jag har aldrig faktiskt vågat spela det men Candy Crush är det här för de få som är som mig då det är det här spelet där det är en massa olika godisbitar man ska matcha i samma tre olika färger kan man säga mm. eller tre, tre olika och då så typ som Tetris lite
0: ja, tre av samma så... ja, tre samma ja. Ja, exakt. då händer lite saker precis ett, ett klassiskt pusselspel kan man säga det här uh... Match 3 som det heter på engelska Det har ju funnits även i fysisk form länge
1: vad är, Om vi börjar med, vad är det för någonting?
0: Uh, ja, virtual reality är ju En gammal uh, sliten klyscha Från uh, 90-talet Några har ju spelat Det fanns ett sådär uh, arkadspel Faktiskt, där man kunde Komma ut 92 i USA Så tog det taget. Det fanns två stycken såna här arkadspel I Sverige där man kunde spela något multiplayer-spel om de fanns i samma rum men det fanns de inte så man fick spela singleplayer-versionen av det. Och då har man alltså en äh, hjälm framför ögonen äh, där man simulerar världen. Så man rör på huvudet så, så ser man sig i den här virtuella världen då, istället. Äh, men på 90-talet så var ju datorerna lite för långsamt. Vad som har hänt nu är att äh, datorerna har blivit tillräckligt snabba och även mobiltelefoner faktiskt, så att man kan eh, sätta på sig den här hjälmen på huvudet och uppleva att man faktiskt är någon annanstans. Det känns som att man teleporteras eh, iväg till en annan värld. En rolig grej är att om man frågar någon som har en sån här hjälm på sig, var är du någonstans? Så beskriver de spelvärlden istället för att säga, liksom, jag sitter på kontoret här. Och det, det är en, en sån här enkel grej att förstå hur, hur hur omfattande det, det upplevs att vara i det.
1: Och i Hollywood då, hur kommer man kunna se på filmer i det eller?
0: Ja, precis. Så att, Antingen så kan man, man kan se på vanliga filmer i det och då, då får man ju fördelarna att man får bort såna här större element. Du berättade själv om att du, du släckte ner i rummet. Det behöver man inte göra när man har det här utan då blir det ju helt ja. det enda man ser är ju filmen och det, den virtuella liksom, verkligheten. Ja. Eh, men det som Hollywood håller på mest med det är att experimentera med det som kallas för 360 film som filmkameran filmat i liksom alla vinklar så att man upplever att man själv är mitt i scenen så att säga, mitt i filmen sen är det ganska svårt och det är mycket experimenterande hur man berättar en historia på ett bra sätt i det formatet för man vet ju inte vilket håll folk tittar åt de kanske missar eh, huvudpersonens eh, dramatiska scen just för att de tittar åt ett annat håll och sådär Ja. Så det är lite knepigt men, men det kommer nog komma mycket Det är folk som gör mycket skräck har, har jag hört bland annat. Skräckfilm alltså <laughs> jag,
1: jag, jag tänkte på det Någon som varit uppe i podden också Toby, som har på med eye tracking ja. Om man skulle lägga in eye tracking I de här eh, Virtual reality alltså att man, man, man eh, Vi tar en skräckfilm då Exempelvis Och sen så går man runt där och i en hall Och sen så kollar man på en dörr och sen om man kollar tillbaka så står någon framför mm. för, att, för att spelet vet då att nej men i det här läget så vrider du huvudet. Så när du vrider sen tillbaka, då bara BOOM! Mm. Alltså man, det är ju hjärtattack på 7% av ja Det finns ju jättemycket som går att göra där också när, när datorn vet exakt vad man gör. Vi har ju lite, och också lite sociala frågor till dig som folk har ställt. Så jag tänkte läsa några för att se om du kan svara på dem. Ja, Uh, och den här har vi redan fått svar på. Om det är en Gina Arklöv som frågar vilken level du är på. Och då är, du har är ju stannat då uh, på 200.
0: 201, ja, precis.
1: <laughs> på Candy Crush, ja. ja. Uh, och sen hade vi en, en annan fråga där som du kanske inte visste svaret på. Då, men, men varför det är så, så få gula godisar på level 951?
0: <laughs> <laughs> Ingen aning. Det är faktiskt uh, noll koll. Kol. Jag har aldrig sett uh, level 951 en
1: Um, ja, Sen har vi en, en annan fråga från Lorenz Lidey här uh, Hur du får du dina vänner att sluta bomba med invites?
0: <laughs> Han har fått många Facebook-förfrågningar ja. Det är ett tips om att man kan faktiskt gå in då på per app och stänga av om man inte vill ha requests från en viss app ja. Så slipper man det, och gör man bara en gång så man.
1: Vad är det ni gör för någonting? Då? Ett nya bolag som startades för något halvår sedan?
0: Ja, precis. Jag lämnade King i januari. Och så har vi hållit på. Och vi utvecklade spel till... Virtual Reality-enheter. Ja. Och, och har du nytt spel på gång eller något? Ja. Vi har... Precis släppt vårt första spel... Vi satt upp det på en mässa i Los Angeles som heter E3, som är största eh, spelmässan i världen. Nästan 100 000 deltagare. Och, eh, det är ett ganska enkelt spel. Eh, det är ett kortspel faktiskt, vilket, vilket kan, kan verka jättekonstigt. För att det är bland det mest tvådimensionella man kan hålla på med normalt. I, det är som mer det är tvådimensionellt i, liksom, i verkligheten. Men vi tyckte att det kändes väldigt roligt för att det visar lite på bredden vad VR kan vara. Det måste inte bara vara så här... Um... Godisar. Det kan <laughs> även vara kortspel. Kort <laughs> Nej, men det, liksom man tänker på så många, På VR så är det många som tänker på eh, öppna spelvärldar. Man springer runt i någon sån här... Eh, draker demoner, liknande världer där, där man kan göra vad som helst och inte reagera massa saker men, men eh, VR kan vara så mycket olika saker det här var någonting som vi kände eh, funkade väldigt bra vi experimenterade lite så äh, tänkte vi, det här är kul och någonting som vi kan bli färdig med ganska eh, snabbt och, och visa vad, vad VR faktiskt hur, hur olika grejer man kan göra i den världen
1: och, och då sitter man och spelar kort bara Ja. ja Eller bara bara. Det är ju att ni säkert ett av de mest spelade spelen i världen.
0: Kort. ja Exakt. Det är väldigt populärt på andra enheter. Och om man har en lång flygresa till exempel och behöver lite underhållning så kan det vara ett kul sätt att
1: slappna Vad är det för korta? Vad är det för kortspel?
0: Just det här är faktiskt en passions, klassisk. Ja.
1: Och då sätter man på sig de här virtual reality-glasögonen. Mm. Och sen så ser man då. En miljö.
0: Precis, är just och, och det här som är så, så här. Sitt privata bibliotek med en sprakande brasa. Och man sitter framför ett skrivbord eh, och eh, så kan man liksom interagera med kortlekarna och så får man upp den framför sig. Eh, och sen så kan man lägga en patens i, i vanlig <laughs> i vanlig
1: ordning. Där. Ja och det här är satt att. Eh... 240 miljoner och...
0: <laughs> Nej, utan vi är ju ett ganska litet team och det här var något som vi kunde göra på, på relativt kort tid
1: Har du några tankar på att kanske ta Fiem i knufsen och göra en sån stor <laughs> variant kanske
0: Nej, men du, du har en, här är du en öppning i vet, marknaden
1: Monopol kanske i framtiden alltså, då, pratar vi, då måste ju prata 7-10 år framåt
0: ändå. <laughs> Det händer precis
1: ja, Och sitta på strand ja, Spännande vad, vad, vad tycker du om spelet?
0: Om vårat spel som vi har gjort. Ja. Ja, men det, är, det är ett jättekul spel. Ja. Mm -hmm.
1: Du skrattar då när jag spelar så.
0: Ja, men det, men det är mer så här. Man, du vet, man sitter och tar det lugnt. Och, och, någonting som man... Jag, det kan man ju påpeka. Liksom, att, att uh, När det gäller den, den typen av virtual reality spel så det kommer ju inte ersätta, som man spelar på sin mobiltelefon, då har man ju den alltid i fickan och du nämnde din kompis som var på toaletten i fyra timmar det här är ju mer så att man sitter i soffan kanske när man har en, nu vill man slappna av och få lite, man har stressigt på jobbet så varmar man ner lite så gör man något annat, eller flygplanet
1: men då styr man fortfarande med musen
0: i det här fallet så styr man faktiskt med huvudet så man tittar på det kortet man vill
1: ja Okej okay. okay. men, men har ni någon Är det någon eye tracking i det då?
0: Nej utan man använder sig av Gyrot som finns i, ah, i Så blir det ja. Och den är faktiskt jätteexakt exakt alltså.
1: Jag hörde också att, att äh, Angående äh, Candy Crush att Hur kändes det när Jag läste att det var Runt sju personer i hela Hongkong. Eller alltså. Var sjunde person. <laughs> sju personer i Hongkong har spelat ett spel. Jag vet inte vilka mäktigt. de sju är. <laughs> <Jag> känner ni allihopa? <laughs> jing, jing. Nej. Ja. Nej men var sjunde personer i Hongkong spelade Kandikarsetan?
0: Ja, Nej, men det är som att säga. Vissa regioner så, så blev det. Som inte hade spelat så himla mycket spel Förut på andra plattformar Där blev det helt galet Jag var i Taiwan Och där var det väldigt liknande situation att Redan när jag kom på flygplatsen Så, så stod Det var som en här, dålig film nästan Att alla stod och spelade Candy Crush eh. typ in,
1: Inhyra bara för att du kom dit Ja <laughs>
0: precis så Jag stod i cancer bara, Han spelade Candy Crush Och han, oh, okay, hon också alltså. eh. Det var ju jätteroligt. Så, jag såg så stort har jag aldrig varit i Sverige. Det var länge min dröm. Så här, en av de grejerna som jag, som jag jobbade för. Som jag hade som mål. Att någon gång skulle jag jobba på ett spel. Och sen så skulle jag se någon bara slumpmässigt titta och spela det spelet. Och det tog ju jättelång tid. Vi började göra spel på 90-talet. som Ingen människa spelade. Det var alltså inte en chans att se. Och det blev ju uppfyllt först då med, med Candy Crush. Så det var jätteroligt eh, att se det. Och eh, som sagt i vissa av de här länderna som Hongkong och Taiwan, där blev det liksom någon slags perfekt storm med, med alla, alla spelare. Asien är ju rolig på många sätt. Regionen är väldigt olika varandra, men, men en sak som, som slår en som bästa länning som kommer dit är hur dynamiskt det är, hur snabbt någonting kan ändras i samhället. Plötsligt så så får alla för sig och, och göra något nytt. Alltså, så, 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 så är det det heta. Liksom. Jo, jag tänkte på. Stugan. Ja. Du är involverad i det. Kan du berätta lite grann om det? Acceleratorn som, som jag är med och, och finansierar. Som är en non-profit accelerator. Ett filantropiskt projekt. Det här är där vi bjuder in spelutvecklare från hela världen för att de ska få sitta i en stuga i Lugnero, ute i svenska landsbygden och eh, och bygga på sina spel så med starten 22 juni så kommer 23 spelutvecklare från 10 eh, olika länder eller något sånt, allt från Australien till Sydafrika hit och sitta och eh, grotta ner sig under två månader och, och göra spel och så kommer vi dit massa spelveteraner och eh, föreläser och, och hjälper till och tipsar om vad man kan göra Now it's time for Trace Sister Frager. Ett
1: bolag du tror på.
0: Kanske något annat än Resolution Games i det här sammanhanget när jag faktiskt har precis startat ett bolag som jag är för. Och om jag inte får säga det så jag har gjort en del ängelinvesteringar. Och det finns, vi har jättespännande svenska företaget som jag gillar mycket är... Go Technology som gör en, en 3D motor för webb som jag tycker, jag tycker är annat är.
1: 3D motor alltså, alltså menar du Google liknande fast 3D eller
0: eh, är om man går in på resolutiongame.com hemsida till exempel så har vi gjort då är det så här, det är en vanlig hemsida fast i 3D Sen 3D värld liksom så man kan gå runt i kanske om, om man har en eh, Um...
1: Ja okej okay. Så det är så som man, man Och då använder man virtual reality
0: Nej i det här fallet så är det bara på en vanlig Vanlig pc Man, man kan även Titta på sådana här sidor i virtual reality också, Men då måste de vara Specialutvecklade
1: och Tänk det sen i och för sig när man, när man börjar surfa virtual reality Alltså att man tar google och, och drar med handen Och skriver ju sen bara hoppar man in i alla Alltså att alla sidorna blir 3D Istället för så som de idag som är... Idag är alla
0: mm. hemsidor 2D. Ja, förutom vår då. <laughs> För, förutom <laughs> Resolution mer. Games. Ja, förutom mm. mer. Ja, jag tror absolut att det kommer bli vanligare med tredje hemsidor. Och som sagt, go, go i ett sånt ja,
1: Spännande. Mm. Nej, det är så mycket som händer. Det ska bli kul att följa utvecklingen går. Man hänger ja. knappt med. Liksom.
0: Nej, jag är väldigt glad att jag läste datateknik. Det känns som att det, nu när det händer så mycket på, på it-sidan så är det väldigt kraftfullt då, att kunna programmera.
1: Nej, när är vi i allting då? Alla de här sakerna med VR, virtual reality och det... Alltså det händer extremt mycket nu. När, när är det så att samhället börjar bli förändrat? Är det om fem år det börjar hända extremt mycket? Eller du kommer sig annorlunda är det om tio år? Eller liksom?
0: Men det händer ju hela tiden. Vi, vi, det går bara snabbare och snabbare. Det var inte länge sedan som ja, folk frågade sig varför de behövde mobiltelefoner nu. Nu mm. klarar man sig knappt utan batterier
1: <laughs> Och nu har, nu har också sju personer i Hongkong Spelat Candy Crush
0: <laughs> Exakt.
1: Nu kanske det är några fler Du är gamla uppgifter eh, Ett tips till en entreprenör
0: um, Det skulle väl vara Framförallt att man, att man liksom Jobbar med någonting som man är Väldigt passionerad över um, då, då är det ju så att Även om man inte skulle lyckas Så har man i alla fall gjort någonting Som är väldigt kul alltså, man som man gillar att hålla på med, det tror jag är viktigt det kan, det det går inte nödvändigtvis jättebra direkt, jag höll på i väldigt många år med, med äh, låglön och, och det såg hopplöst ut i, i många skeden men till slut så så lossar det, så en annan viktig grej är naturligtvis att man äh, man har uthålligheten att, och göra länge
1: har du någon varit nära och ge på så där eller?
0: Absolut, massor med gånger och ja. eh, rent ekonomiskt så har det sett ut som jag har varit tvungen att göra det så att jag har verkligen varit på eh, funderat på om jag behövde söka jobb för att eh, snabbt få, få
1: pengar till hyra och ja. Nej men det, det, det blir ju så om man verkligen jobbar med det man brinner för också, det tar tid så, så, så kan det ju bara vara lätt att men nu, går jag, nu hoppar jag på en anställning för då vet jag varje månad vad jag kommer att få in och sådär. Ja.
0: Nej, ja, precis. Det, det, det kan vara tungt ibland som, och som entreprenör. Och man kan veta man kan göra helt rätt grej eh, i en marknad som håller på att växa jättemycket, men ändå liksom missar tåget lite än. Det kan kännas jättetungt. Då. Men då är det viktigt att man, man tror på vad man gör och man, man fortsätter. Ja.
1: Och en sak man inte visste om dig.
0: Eh, ja, eh, jag eh, fridyker på mm. somrarna, ibland fortfarande Men för, framförallt gjorde jag mycket förut när jag var yngre
1: Hur djupt har du gått ner?
0: Eh, 25 meter tror jag mm. Ja
1: men det är bra ja,
0: jag, jag, jag siktar inte så mycket på att dyka så djupt som möjligt Utan mer göra av... Eh, Brinnande intresse. Jag har hållit andan väl länge. Jag har hållit andan i över fem minuter. Är
1: det sant? Under vatten eller?
0: Nej, inte under vatten. Det är, det är betydligt svårare. Uh...
1: Nej, men alltså låg du i... Du låg inte... Låg i vattnet då? Eller, eller... Jag
0: låg uh, på en säng med...
1: Uh... Uh. För... Så andra du så varje minut. <laughs> <laughs>
0: jag var, jag andade sig genom näsan bara. <laughs> jag var ensam och var ingen som såg där.
1: <laughs> men jag lovar att jag, jag började fridyka förra sommaren.
0: Jaha, <laughs> uh -huh, är
1: sant. Uh, ja, och jag har själv dykt jättemycket, jag har varit ju och, och dykt massor men jag har aldrig fridykt förutom någon träning vi skulle göra det på men förra sommaren så tänkte jag att jag tröstar och fridyker och det känns som det här är liksom snekalternativet till att dyka genom att man inte man dyker bara rakt ner utan man har en mask och mm. sen bara sig allt det där men jag var testade det men det kändes Innan jag hade testat så tänkte jag så här, det här är bara såna De har bara satt upp de här fridykarställena För att det är ett billigt sätt att få in massa turister på Som de, de inte har några kostnader på Eller med tuber och sådana men, men det var så jäkla häftigt Det var en helt annan grej alltså Och jag tycker att det var tio gånger häftigare än att dyka vanligt Det var ju så här Verkligen yogafolk som gjorde det Man måste tänka på andningen Och tänka på för så här, Man ligger där bara vågarna bara flyger Fram och tillbaka Och man måste vara helt lugn Och sen bara går man djupet, rakt ner och bara så. Här. så jag gick ner jag dök ju två dagar då. men då hade vi, första dagen gick ner till 12 och andra dagen 18, så jag var nere på 18 meter i alla fall och hängde i den här klossen
0: så jag hade bra kontroll mm. Mm, det är ju fan, fantastisk frihetskänsla och väldigt eh, avslappnande man säger liksom, att man måste kontrollera sin, sin syreförbrukning och, och nej, det, är, det är en väldigt speciell sist känsla liksom en helt det är en helt annan värld ja, som, man, som man kan som man stiger ner i Till skillnad från med tuber då är det så mycket ut, mer utrustning och då ska man vara några stycken och så men fridrikning kan man vara lite det kan vara lite enklare.
1: Ja det var en helt ja, det var en helt annan nivå på det. Alltså det var en, en helt annan upplevelse när man bara liksom tar det här sista andetaget man ligger innan där på på ytan då vi kanske Gjorde den här andningsövningen i några minuter innan man tar det här sista andetaget och ber sig ner. Och sen så drog vi just ner från Lina och gjorde olika tekniker var man dra sig ner. Och då eh, så försökte jag ju vara så lugn som möjligt tills jag blundade till och med hela vägen ner tills mm. jag kom till den här, eh, här eh, gångs mm -hmm. eh, och klossen klossan. Och då när jag kom upp sen så sa han så här, såg du liksom did you see the big fishes around you och jag jag var blundad hela tiden så jag hade inte sett någonting så det, var, nej man, det var faktiskt en, en grej jag rekommenderar starkt att mm -hmm. testa fridryckning mm.
0: hur länge kan du hålla annan nu ja. jag tar tid <laughs> fem minuter
1: <laughs> jag blev nästan lite sugen att, att att uh, utmana Jag håller använts spontant nu uh -huh. Och ser vem som skulle kunna hålla längst uh, Det kommer bli bra radio <laughs> Och sen så Så vi lite så vi, vi lägger på Sju minuter till <laughs> <laughs> Nio, Och sen så kommer bara tillbaka och bara, uh. <laughs> <laughs> nah, Jag vet inte hur länge jag kan hålla andan Men jag tror väl att Alltså, vi gjorde i, gjorde lumpen då, så äh, anmälde vi ju i en ren syrgas. Mm. Alltså, ren <laughs> det är syra. Bara för att få bort den här reflexen. Och då kunde vi... Vi körde i alla fall fyra minuter. Men äh, fem mm. minuter är, är ju extremt länge.
0: Mm.
1: Alltså det är ju jättetufft att hålla fem minuter. Mm. Det, alltså jag har aldrig hållit det. Mm. Men ju, redan efter... Jag brukar känna den här, kväll, <laughs> den här känslan när man börjar andningsreflexen ja, ja, ja tryck ut bröstkorgen efter någonstans efter det är väl lite olika men, liksom en och 20 och 30 där Du börjar jag känna och då måste man verkligen pressa sig själv sen kanske man kan hålla dubbelt nu till två 220 230 kanske men sen de andra 230 då, då vet inte fan
0: vad alltså. <laughs> Och det är det är det som gör att det är så skillnad under vatten så man är om man är på land, då kan man känna så här: om man svimmar så gör det ingenting men när man är under vatten då är det ju farligt riktigt och, <laughs> så att då, det, man jobbar ju mycket med panikkänslorna liksom, för det är verkligen kroppen vill ju andas det, den är ju en reflex ja. Ja.
1: och sen sista frågan eh, vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden härnäst?
0: Eh, Paul Bragel till exempel är jätteroligt eh, Exempel, han har mycket bra, knasiga historier som man, man om jag inte kände honom så länge skulle jag knappt tro att de var sanna. Uh, han har träffat mycket statsöverhuvuden och, och kompisar med många av uh, de här framgångsrika Silicon Valley-entreprenörerna. Som vilka då? Uh, som Elon Musk till exempel, och killarna bakom Paypal och Youtube och...
1: Mm. Vad har han gjort med för någonting då?
0: Jag känner honom sedan länge från, från Att han gjorde mobilspel En gång i tiden för 15 år sedan så att vi känner, alltså Han har startat tre företag Själv, han har en eh, Han har någon eh, Lite fonder och sånt där Och han har varit med och investerat i Uber Som eh, tidigt skede Det är en bra investering tror jag. Men det är inte klara ändå. De är väl värda 50 miljarder dollar just nu Ja
1: han har mat, eh, mat över huvudet i alla fall
0: <skratt> Mat över <är> huvudet
1: <rulligt>, <skratt> ja, Tak över <är> huvudet <skratt> Han har så mycket pengar så han kan ha mat över huvudet ja, också exakt. Brödskivor hela taket <skratt> Nej men han låter ju superspännande mm. eh, Det hade ju varit fantastiskt Men eh, Ja Kul. Jag får tacka så hemskt mycket att du kom hit Det var extremt eh, spännande Att höra på eh, din resa det har verkligen varit helt otroligt att höra på din historia med Candy Crush Tommy Palm. Jag vill tacka dig så hemskt mycket att du gästade fram hos podden. Stort tack! Framkängsbody med Alexander Proleros.